0: Meus amigos, eu casei!
1: Olha aí, olha aí! Que é verdade, meu. a gente tava lá pra provar. Estavam lá pra provar, menos o Rodrigo, que tava no Canadá. Mentira! Tá no Canadá. <risos> Tinha aquela piada, né? Ainda tem aquela piada, a Luísa que tava no Canadá. Menos Vocês a... lembram desse meme, não, né? Vocês lembram? Oh, lembro, lembro. Claro menos a
2: Luísa, que tava no Canadá.
1: É. Pra o um tiozinho falando, né, da família, né? Nós estamos aqui com a família reunida, menos a Luísa, que está no Canadá. Do nada, né? Meme. Hoje o, o meme do momento é o Bill, né? Ô, Bill! É aquele ali, é o filho do Bill? A mulher do Bill? Não pegaram essa? Não. Né? Bora, Bill! É. <risos> ali o filho do Bill, a mulher do Bill. <risos> Tô completamente por fora desse meme aí. Que isso, mano? Como? Quando sair esse podcast, você já vai estar sabendo.
0: Você não ter mil acabado vezes lá já. no Rock
1: in Rio, não? Alguém gritando... Tá... Bora,
0: Bill, Bora, Bill! Pior que não. Ah, gente,
1: rolou, né? Finalmente a festa de casamento. Teve um encontro, 99 vidas aí. Eu, Filipito, Evandro e Bruno, juntos together. Em Fortaleza. O Evandro né, ainda tá no seu, nas suas férias aí, continua viajando. <risos> Evandro continua viagem. viajando, né? Pois Tava é. viajando antes, encontrou com a gente e foi viajar de novo, né? Um meizinho de férias aí. Sucesso demais. O que é que nós podemos dizer, hein, gente? Caraca, que loucura, hein? Que festa legal. Deu tudo, No fim, deu tudo certo. Cara, eu achei a cerimônia de vocês massa pra caramba. Foi muito legal. Gostou? Foi diferente? Achou diferente? Foi diferente, a... isso.
3: E aquilo que a gente até falou lá na hora, é... Hum. Nada contra a galera aí do... Do casamento com o padre ou quem quer é que seja, for, for Castor, celebrar a sua parada, é, qualquer coisa. Mas, pô, vocês fizeram com a amiga de vocês, com a Lívia, né? Ela celebrou Exatamente.
1: a união de vocês.
3: E eu achei um negócio tão mais legal e tão mais intimista mais mesmo. Mais íntimo, né?
1: Pô. Não foi legal, cara? Ela falou sobre a gente, sobre os dois individualmente, como, como ela conheceu os dois separados, né? Depois juntos... Cara, foi. Né? Não, é porque. Pô, eu, já, eu fui em casamento recentemente aí que o padre errou o nome do noivo, pô. E a gente ouviu casos é. até piores lá.
3: É. Então, quer dizer, tipo assim, o cara não tem. Às vezes, não, ele não tem aquela intimidade mesmo. Perigo. Ele não tá. Sabe? Pô, aí você vai querer essa pessoa, às vezes, celebrando a, a sua união ali, um bagulho que é íntimo, é a sua família, é os amigos mais próximos, né? Pô, é. Eu achei muito mais legal desse, desse jeito aí.
0: Felipe, eu já vi padre dando esporro no meio da, <risos> da celebração de casamento. Mas, pô, os caras. Eu,
3: eu tô nem querendo, tipo assim. Descreditar os, os, os padres, quando a gente falou, qualquer líder religioso que for Sim, celebrar é. aí, é porque pô, o cara faz isso como trabalho mesmo, né? É o, o. cara tá ali fazendo não sei quantos, numa semana, num mês ali. Então, é, sei lá, não é nem o. A,
1: é o que é, é nem do cara. É é pessoal também, né? Eu, eu acho. Eu, eu sempre acho que é pessoal, quando. Assim, cara, é. Obviamente cada um tem a sua religião, né? A gente, como não segue nenhuma religião, nem, nem eu, nem a Mara, gente, a gente acredita em Deus, mas não, não segue nenhuma religião. Não fazia sentido a gente chamar um padre e um pastor, né? Meio, seria hipocrisia só pra é, fazer assim. Então a gente quis chamar a nossa amiga Alívia, que além de falar muito bem, ela é jornalista, escreve muito é, bem e, o texto. teve isso ainda, tem... ela foi excelente ainda. Foi, né? mandou muita celebração. Inclusive pediram o cartão dela no final, assim. Caraca, <risos> mano, fecha o cartão aí pra fazer celebrações aí. <risos> e. E foi, foi muito bonito, assim, foi... Cara, foi muito acho que eu chorei umas 4, 5 hum.
2: vezes naquele, naquele casamento.
1: Chorei demais nesse casamento. Hein? Tá
0: certo, tem que chorar mesmo. Foi, mas foi mesmo. Grila. Foi muito
2: bonito mesmo. Tem que eu chorar botar... e um posto, razão, pô. É momento me único. Emocionei, me emocionei
1: bastante nos, na parte dos votos e... É, foi, foi realmente um dia muito especial, tava muito bonita a festa. O, o cenário visual tava, tava... Foi, cara, a gente se dedicou bastante pra que, que tudo desse certo. Nem sempre sai 100% do jeito que a gente gostaria e tudo mais. Afinal, serviço, né, serviço Quando você contrata muitos fornecedores E são muitos fornecedores, né Quem pensa que casamento é só assim, contrata o um buffet E é isso, cara, o buffet é 30% de um casamento, tá uhum. Na festa de casamento, fica a dica, tá Um dia a gente vai fazer um, um podcast Aventuras e perrengues de casar E aí eu vou poder detalhar um, um pouquinho Mais sobre isso, porque eu vou dizer, cara Realmente é, é uma, uma experiência E suga muito da sua energia, né E seu, e seu dinheiro também, né esse é o bolso, né? Fuga é boa. <risos> Mas, cara, queria queria aqui, né, aproveitar o time 99 que a gente estava lá, tiveram vários amigos do Rapadura também. Mas agradecer o Bruno pelas palavras, o Bruno representou aí o Olha aí. os, os amigos do trabalho, né? <risos> <risos> e o Bruno fez um discurso, puta que pariu, que discurso, Bruno, vai se fuder, caralho. Que Não. coisa maravilhosa, meu Ali. Deus do céu.
2: Imagina só só fiz falar o que era verdade ali e fico muito grato que é, você e a Mari tenham gostado e muito grato pela responsabilidade pelo privilégio que foi poder falar em nome da nossa equipe, eu tenho certeza que os sentimentos ali foram realmente de todos os pessoas ali, então não fui eu falando ali, eu tenho certeza que ali as palavras ressonaram muito com o que os nossos queridos e queridas companheiros de trabalho e amigos de trabalho pensam. É. <risos> amigos do trabalho, né?
1: <risos>
0: Representando o
1: grupo, amigos do trabalho.
0: Bruno Carvalho, por favor.
2: te <risos> dirige aqui a...
1: <risos> isso é muito legal.
0: Tu me convidou, Júlio. Eu, inclusive, agradeço muito o carinho. É, eu Infelizmente, eu passei... A gente teve esse período aí, né? De, de pandemia e tal. E foi um período até meio difícil aqui em casa. Até que eu te expliquei isso. Falei, pô, Júlio... Agradeço, ah, é demais o convite. Eu e o Júlio a gente já se conhece 20 Dois anos. Metros, é, ah. 20 anos já. Então eu, eu olho para trás, lembro daquele Jurandir, e olho hoje hum. vendo você casando, eu vendo as suas fotos. cara. Querendo ou não, eu não tava lá, mas eu pude sentir a felicidade, pude sentir o carinho. Então Valendo. todo o desejo de, de amor e felicidade que eu tenho mesmo por vocês... É real, cara. Eu, eu, eu fiquei vendo o sorriso de vocês e não tinha como a gente não sorrir junto, hum. É o tipo de parada que eu fico até emocionado assim e falo, porra, eu queria muito estar tá lá, mas já que eu não tava, eu fico muito feliz que vocês tenham curtido, cara. Os dois, ser assim, abraçados aí.
1: Muito obrigado, cara. Ô, Rodrigo, é, é, é massa isso porque muita gente foi. Algumas pessoas que trabalham com, com internet, fazem parte da, da minha vida e foram convidadas pro, pro casamento. Infelizmente, o Fortaleza tem um problema que é, é um local muito caro pra ir, né? Quando você tá indo de outro lugar pra Fortaleza, ele é muito mais caro do que indo de Fortaleza pra esse outro lugar, tá? É, é bizarro o negócio, porque as pessoas entendem que se você tá indo pra Fortaleza, você tá indo passar férias, né? Tá indo turistar, então eles cobram mais caro, não, não deveria ser assim, né? E aí muitos amigos, cara, que não puderam vir, o, tem o, o próprio Edu, né... Tentou ouvir também, não, não conseguiu. O Rogério, o Rogério o Rogério do Rapadura, não, não conseguiu ir. Cara, tu, tudo isso porque as, as coisas... A situação econômica do Brasil não ajuda, sabe? Não ajudou nesse sentido. Ah, o Ricardo Rente ele vinha lá do Canadá, não conseguiu. O, o Romariz ele estava fazendo a transição de emprego. Na época, o Jovem Nerd e o estavam fazendo evento com a Samsung. Eles iam ouvir e não, não conseguiram ver também. Nossa, tinha tiveram várias... É, pessoas que, que foram convidadas e acabaram não conseguindo vir. Mas eu, cara, eu, eu sou, sou muito grato, porque eu só quis chamar pessoas... É, é difícil pela quantidade de pessoas, né? Gente, por mim, eu convidava muito mais gente, mas a gente sabe, quando a gente aumenta, eram só 120 convidados. E quando eu falo 120, meu Deus, são 120 pessoas. Mas peraí, mas tem a minha família da Mari, né? É a família e amigos, né?
0: Quando a gente fala assim, parece muito, mas quando a gente bota no não papel... Não parece.
1: Não é. <risos> não, não é muito, sério. É real não é nada. assim. É, se eu, pe eu penso meu irmão, assim, eu vou chamar meu irmão. Aí vem eu, meu irmão, a esposa dele. Ele tem dois filhos. Cada um tem mulher e, e, e na namorado. Aí já são, mano, já seis pessoas. Aí você pega outra ali, não sei o quê, não dá nada. Dá, dá 20, 30 pessoas assim, muito fácil. Muito fácil. Muito rápido, sabe? Mas foi, cara, pra mim, na minha cabeça, a festa foi perfeita, assim, sabe? Foi tudo. Foi divertido. A banda, hein, Bruno? Bru Bruno e Felipe, a
2: banda. A, a banda da. Do... Putz, estrela sonora. Não. Fantástico. Malu ali. Tanto a banda a quanto o vice. DJ também é. Só, é. mandaram só sonzeira boa. Boa. Cara, já a falei. Toca, toca melhor trilha, trilha de casamento que eu já fui até hoje, na vida. Melhor trilha de casamento que olha eu já aí. fui hoje, até hoje na vida. e a Mari que fizemos a playlist ah, do, da
1: banda aí. Inclusive, eles tocaram só músicas maravilhosas. Eu entrei com a música Stay Alive, do José Gonzalez, do filme A Vida Secreta de Walter Ó. Oh. A Mari entrou com. teve um trechinho da, da Meli Poulan né da quando é quando ela tá andando e ela a marcha no, no a macho, né na, de, de casamento dela é a versão rock né alta pra caralho é, guitarra pesadíssima depois a gente fez uma reentrada com a música do Led Zeppelin cara foi uma, musicalmente o Rodrigo teria gostado Rodrigo, porque musicalmente foi do caralho o negócio.
0: É, só de você estar tá falando aí, já dá pra ver que o nível tava alto.
1: <risos> foi muito bacana.
0: Ô, tu que é. gosta de montar tuas playlists aí, quem sabe, vai. Fica a ideia aí, ó, montar playlist pra quem não foi.
1: <risos> quem sabe não tem a playlist, pô. Tem? Tem a playlist, inclusive. Tem. Tem a playlist. Hum, Vou ali. colocar link na postagem pra você ver ó, a ordem das músicas. As crianças entraram mas com a Eles música Line Sleep Tonight do, do, do <risos> Rei Leão, Aui Mauê. Aui Foi muito legal. Muito Eu lindo. Foi realmente um dia muito... Muito especial, muitos registros fotográficos em vídeos aí. Foi é um dia realmente muito especial, muito feliz. E recomendo pras pessoas, tá? A galera tá cada vez menos querendo fazer festa e se casar e etc. Porque muitos relacionamentos estão durando quase nada, né? Mas, cara, se você tá feliz na sua relação, você celebrar, é mais do que só uma festa, sabe? É você celebrar com a sua família e com seus amigos. Com certeza. O momento que você tá na sua vida, sabe? É, isso é muito legal, é uma celebração
2: do amor como um todo Exato Transborda E dá pra é. ver Eu falei isso lá pra vocês e eu falo de novo, cara É lindo de ver o amor que você e a Mari têm um pelo outro Que você sente isso nas ações, nas palavras e no olhar ali É, é no é olhar, muita, cara? É muita da verdade de vocês, assim Eu achei maravilhoso Tava
0: comentando aqui, Bruno Eu tava sentindo esse amor nas fotos, velho só de eu ver as fotos, o sorriso cara, vocês não têm noção como é que eu gosto de ver isso, ver gente feliz, sabe Curtindo o momento, porque esse momento vocês vão lembrar pro resto da vida de vocês vai ser único, sabe? Com saca? certeza então é uma parada que toda vez vocês vão voltar nisso e vão sentir aquele, aquela coisa boa
1: eu acredito nisso também e foi muito especial, muito obrigado a todo mundo pelas palavras, é, vocês aqui pelas palavras, o Felipe e o Bruno pela presença e pelas palavras lá também, foi muito legal é, é, é muito gostoso se sentir amado e querido. E principalmente por pessoas que né, fazem parte da, da minha vida com tanta frequência, né? Receber, receber tantas mensagens de ouvintes e assim, caraca, parece que é um amigo meu que tá O mais casando. louco, Jules, é que
3: a gente também recebeu... Isso aqui é doideira. <risos> é, por muita, muita, muita gente. Oh, cara, que massa, vocês estão juntos. Manda um abraço pro Jurandinho e pra Mari aí. Cara, impressionante mesmo como a galera se sente parte mesmo dessa, dessa relação que a gente tem, né? E são parte, né? E, cara, é, é, dá pra ver as respostas pelas redes aí de, das postagens que a gente fez ali nos dias. Putz, a galera muito, muito feliz mesmo de a gente estar tá junto, de você estar tá casando, estar tá celebrando daquela forma ali. Foi muito legal mesmo essa resposta da galera. É
1: aí Muito obrigado a todo mundo pelas mensagens, fica a gratidão aqui e que né, satisfação poder compartilhar isso com tantas pessoas. E de certa forma a gente faz isso no 99 Vidas né? Eu, né? Faz parte da, da história A gente sempre traz histórias dos, dos participantes do, do 99 E seus momentos em suas vidas Com certeza esse é um capítulo muito especial na minha eu fico muito feliz de poder compartilhar com todo mundo Então muito obrigado a todo mundo pelas mensagens, pelo carinho Eu jamais vou esquecer o, o que vocês fizeram assim, Foi muito bonito E esse dia tá marcado na minha cabeça pra sempre Olha aí É isso, vambora! Eu sou o Júlio de Filho! Eu sou o Felipe Mesquita! Eu sou o Rodrigo Cunha!
2: E eu sou o Bruno Carvalho! E esse é o 99 Vidas!
0: Lady... Go! Pula, 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 pula! Tira, na cabeça! Tira 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 tira. Tira
1: tira tira. tira. tira!
4: tira! tira 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 tira
1: tira Ah, morreu! morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas! Cadinho da Lura, exatamente. Mais um Momento Lura. Você acessando alura.com.br barra promoção barra 99 vidas. Você já sabe, né? Toda semana a gente fala. Você acessa por esse link, você ganha 10% de desconto. Só que dessa vez, você vai ganhar 16% de desconto até o dia 18 de setembro de 2022. Esta é a dica, tá? 16% de desconto na Lura e isso é muita coisa. É na sua assinatura, porque a sua assinatura dá acesso a tudo
2: da Lura né? A Lura que é a maior escola online de tecnologia no Brasil, com os mais diversos cursos na área de tecnologia, permitem que você faça o que? Mergulhe! É tanto conhecimento você vai mergulhar na tecnologia. Você vai fazer os cursos na Lura com o seu ano com assinatura. Lembrando, 16% até o dia 18. Corre, corre. Você tá ouvindo... Esse programa na data de publicação aqui... Corre... Porque ainda dá tempo de aproveitar... Você vai lá no nosso link... É .com como o Juras falou... Vai fazer a tua assinatura... Ganhar 16% de desconto... E vai entrar na escola... Da sua preferência de tecnologia... Por exemplo Juras... Hum. A gente sabe que hoje em dia... No mundo atual... A gente tem sim... Um poder muito grande que tá onde? Na nuvem né... A gente vem falando de nuvem... Sim. A gente vive falando de tecnologias portáteis... No sentido de você leva a sua estrutura para onde você estiver... E é. isso tem tudo a ver com a escola de DevOps da Lura. Oh. Lá na escola de DevOps, Juras... Você tem cursos de formação, por exemplo... Em AWS... Que é o sistema de cloud computing da Amazon... E não só da Amazon... Você tem um, um acesso a diversas tecnologias de cloud computing... Você tem cursos específicos para rede e segurança... Que é uma parte muito importante... Você que é um profissional aí de tecnologia sabe que na tua, por exemplo, lá na tua empresa, provavelmente a galera que ganha mais aí é a galera de segurança, porque tem que cuidar da estrutura da tua, uhum. da tua empresa aí. Então a parte de redes e segurança é muito importante também. E claro, hoje em dia, como tudo está integrado, o que mais se fala é na internet das coisas. O, o Internet of Things, né? O IoT. Então, lá na Lura você encontra a escola de DevOps com os cursos nessas áreas de formação para se tornar um profissional mais requisitado no mercado para você começar a sua carreira ou então se você já é um profissional dessa área se especializar e se aprofundar ainda mais porque a Loura tem os cursos da formação desde o iniciante até você que já está na carreira para se aprofundar mais e se tornar um profissional cada vez melhor muito bem alura.com.br barra promoção barra 99 vidas uhum.
1: Vamos lá, vamos falar sobre o Bônus 99 Vidas Todas as semanas a gente lança um podcast extra para os nossos assinantes Você sendo assinante do 99 Vidas Ah, eu nunca nem testei, não sei nem como é Acesse 99vidas.com.br barra Tem um linkzinho lá, você entra Faz o seu cadastro, você tem 30 dias para poder utilizar na faixa de graça Que é o que é mais sinônimo de, de, de graça, Felipe gratuitamente gratuitamente é, sem custos exatamente é, livre de cobranças free free na faixa na faixa
2: Esse olha já aí foi. É, já no foi? Na Vasco uh.
3: no Vasco ah por causa da faixa aí é no Vasco é, é por causa Era. da faixa é
1: isso? Gostei, é. gostei 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 mas é. É. aí é que doí. exato exatamente mas aí ó né você pode acessar de boas de bo de boas é não é, não é gratuito né de boas assim, é uma coisa legal,
3: né? É. E coisa gratuita é coisa boa também. Mais o bônus 99 vidas, Jurandir, ele é muito mais do que só uma coisa legal. Sim. Pra você que é fã do 99, cara, é a oportunidade de você ter dois programas por semana. E mais, se você é o cara aí que gosta de maratonar podcast e você tá procurando Eita. um podcast novo pra ouvir, sabe que o bônus tem mais de 200 episódios. Toma! Tem podcast Toma. grande do Brasil e que não tem 200, né? O nosso bônus é. tem mais de 200. Então, cara, você Exatamente. que é fã do 99, eu vi aí nos comentários recentemente, tem hum. pessoas que estão descobrindo o 99 agora. Viu, um cara falou no aí. comentário do programa. Cara, então imagina você aí que tá descobrindo o 99 agora, além dos mais de 500 programas que a gente tem aqui, os tradicionais, você tem mais de 200 bônus também para aproveitar. Então, cara, você que curte o nosso trampo, considera aí apoiar a gente, ter esses 30 dias grátis aí para você testar, ver como vale a pena assinar o 99
1: vidas. E o bom também, né? comentei aí na, na, na abertura sobre o casamento e tudo mais, o bônus 99 Vidas de hoje é sobre a vinda do Bruno e do Felipe para Fortaleza, o que é que eles acharam de Fortaleza dando dicas, né, de lugares que eles foram e nas praias e tudo mais então para quem quer conhecer um pouquinho aí, né, de como foi a estadia deles em Fortaleza, fora, né do, do casamento especificamente tá a dica do bônus de hoje 99vidas.com.br barra assine Estamos aqui juntos hum, mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição da nossa série Melhores Jogos do Ano. Exatamente essa série que é amada pelas pessoas. A gente está fazendo o quê? Três edições por ano do Melhores Jogos? Na verdade... Por obrigação, a gente faz uma. Isso, Hã? que é o melhor daquele ano.
3: Que é o último podcast de todo <risos> e, ano. E, né? na verdade, é. a gente tem que. Esse ano vão ter quatro. Porque esse ano vai ter o de 2022. Vai ter, já teve o de. 2009. 2009. Teve o de. 99. 1999. E agora tá rolando o um de 1989. Então. Exatamente, a ideia sim. é a gente fazer aí. Como 99 Vidas não existia nesses anos aí. Ou não fazia, né? Alguns. Sim. Na verdade, agora são todos os anos que já, o 99 Vidas não existia mesmo, né? A gente tá indo pra trás não só um ano a ano, igual a gente tava fazendo lá 2012, 11, 10, 9. Agora a gente tá pegando as décadas também, 10 anos atrás disso aí. Então, ano que vem vai ser o quê? Vai ser 2008. 98 já tem, então não, não vai precisar. Mas provavelmente a gente vai escolher algum sorteado ali no meio do caminho pra é. substituir. E o 88 também. Então, cara, a gente tá... E é uma série que a galera ama. A gente relembra não só os jogos, como outras coisas aí dos anos também, né? Por isso que a galera ama a parte Nostálgica. Nostalgia. Dentro é. do
1: 99 Vidas. Nostalgia daquele ano. Normalmente a gente fala mais sobre o ano é. do que os jogos em si, porque a gente já falou da maioria desses jogos <risos> também. Exato. Né? Então é a forma da gente passear por esses jogos. E o Rodrigo Cunha tá aqui, né? Rodrigo Cunha cobrindo as férias do Evandro de fritas. Enquanto o Evandro come fritas por aí. Responsa grande, hein? Essa série eu sei que eu é queria, O time Reload, né? Na edição é do... Temos aí o trio aí também. Convidado Juras. Convidado Juras. <risos> né? <risos> Exatamente. Mas estamos aqui, vamos passear pelo ano de 1989. A primeira pergunta, que idade vocês tinham? Hein,
2: Felipe? É negativo, <risos> Tinha negativo. Né? Tinha nada, era menos. <risos> negativo, idade negativa ainda. estava com menos 6, Felipe? É. é.
1: Ah, eu nasci em 93. Ixi.
2: Não, menos 6, não, menos 4. É, eu tava com 7 anos, né? 89, 7 anos Eu também tava com 7
0: Então, essa é uma conta burra que de vez em quando eu faço Porque eu só faço aniversário em novembro Então, às vezes... Não eu...
1: importa, o ano é o negócio Pô, mas aí é eu, e... é...
0: eu conto o quê? Inteiro? Porque, por exemplo... Você vai, eu ter... inteiro... Você vai falar que tinha 8, ué Não, tinha 7 Eu fiz 8 só no final do ano <risos> Entendi Porra Ah, eu tô ficando confuso já eu Tinha 8, pronto É, 8 anos Ué É só diminuir, né, mano? É 8, 81, é, 8. Né? é 8, é 8 mesmo Isso, pronto o Bruno também é de 81, né, Bruno?
2: Eu sou 82, seu louco. Sou do mesmo ano que você. <risos> Verdade. A nossa diferença são alguns meses apenas. É, eu nasci no começo do ano, você nasceu no meio.
1: Nasci na Copa. Olha aí. Copa... Inclusive, vamos falar em breve hein, da Copa aí, do, nas figurinhas aí. Então, né? Temos coisas a falar das figurinhas. Achou uma lendária dourada já? Achei uma dourada do Mbappé. Olha. Mentiroso. Sério? Achei.
0: Aham. Uhum. Tu fez aquele esqueminha de pesar... Os pacotinhos antes de abrir, eu juro.
1: Caraca, a galera é demais, né, mano? O cara pega um pacotinho e pesa. Se for 5 gramas, é... tem uma lendária. Se for 4 é normal.
0: Cara, mas o pessoal explana isso. Tu acha que você vai pesar ali no jornaleiro antes de comprar? Quem vai fazer isso é o jornaleiro e não vai te vender aquela parada, velho. Exatamente. Porque quem tem acesso a pesar figurinha antes é o jornaleiro, não é você.
1: Jornaleiro, né? Que coisa maravilhosa, né? Jornaleiro. <risos> Ainda existe jornaleiro. Dono da banca, né? Porque a banca vende tudo, inclusive revistas e jornais, né? Vamos lá, gente? Vamos aqui passear pelo ano de 1989. Esse ano maravilhoso, mudança de... de né? O último ano da década de 80, né? Temos aí uma transição para os anos 90. O que é que aconteceu? O que é que a gente pode destacar? Acontecimentos do ano, né? Retrospectiva, 1989, o que aconteceu de mais marcante ali? Collor? Collor venceu? as eleições, Fernando Collor de Mello em 89, né, ali foi a tiveram as eleições e ele venceu,
2: né assumi... ele assumiu o cargo em 90, né é a primeira a primeira eleição, né isso, depois da
0: primeira eleição democrática, né
2: exato, primeira eleição democrática depois do período da ditadura né exatamente a gente teve a queda do muro de Berlim né em 1989 as duas
1: Alemanhas festejam o fim do muro da vergonha Soldados da Alemanha Oriental começam a derrubar uma parte do Muro de Berlim um dia depois da abertura de todas as fronteiras do país. E o Partido Comunista propõe reformas que incluem eleições livres, mudanças na economia e a investigação das atividades da polícia política. O repórter Círio Bocaneira, enviado especial do Jornal Nacional, mostra a festa em Berlim.
3: Esse aí é um puta fato, né? um desgrilo, mano. Cônico Eu demais, do céu, né? Eu tenho supostamente aqui, que é uma coisa que é completamente é, invenção da pessoa que me vendeu lá, é um pedaço do muro, né? Lá que você vai, eu fui lá em Berlim. Eu
1: tenho um pedaço do muro eu em 2018.
3: Aí lá tem tipo. Na verdade, na, nas lojinhas lá perto, eles vendem tipo uns cartões postais. Que hum. tem, uma, tem foto da época da, da demolição. E aí tem um bagulhinho de, de, de plástico, assim, de. Tem tipo uma, uma, um invólucro. Imagina, tem um cartão postal, aí no meio dele tem uma parada de acrílico, que aí dentro tem um pedaço de muro, assim, sabe? E aí eles vendem isso lá.
2: Assim. E aí você realmente acredita que aquilo é um pedaço do muro de Berlim Não, Pode eu já falei ser, aqui que filho.
3: eu não acredito, mas eu comprei mesmo assim. Não, é baratinho, pô.
2: É tipo... O cara raspa
3: uns tijolo mas aí bota é, lá tipo, negócio, assim. É então tipo é um é... pedaço de concreto pequenininho e ele tem umas uma pinturas por cima, tá ligado? Eu acho que é pra fingir que é as, as, as pichações que tinha do lado é, uh -huh. ocidental, né? É, mas é, eu tenho isso aqui em casa. Eu sei que é mentira, óbvio, né? mas é, eu tenho essa lembrança aqui e é legal que a foto o lugar parece, tipo assim, tem as, a, a tinta parecida, é, que é o que dá mais na cara que é mentira, né? o cara não ia conseguir pegar um <risos> pedaço da mesma foto né? mas é um, um lembre, uma lembrança que eu tenho de Berlim aqui.
0: inclusive a queda do muro foi responsável por uma série de, de filmes músicas, né? Sim por exemplo, os Scorpions lá do Wind of Change o um musical É.
1: Wind of Change, um clássico, um clássico. do clássico porque o pessoal canta como se fosse música de romance, né? Ah, apaixonados. A é. galera cantar, mas. Anos 80 e 90 era uma loucura, né? O pessoal via umas músicas lentas. Nossa, é a música de amor, né? E o pessoal lá cantando né, sobre acontecimentos do mundo. É que nem o Sunday. É. Sunday Blurry Sunday. Sunday Blurry Sunday 2.
2: You exatamente. Ai, a,
1: a música do nosso amor, essa música. <risos> Ai, Vai saber, Ai. dependendo
2: do amor, né? <risos>
1: Mas, cara, isso aqui é, né, um marco, né, de 89, isso aqui é A Queda do Muro de Berlim. Separava a Alemanha, né, Berlim especificamente, né, é, em Ocidental e Oriental, né.
0: Tem um filme maravilhoso sobre isso que eu não sei se vocês assistiram, mas é Adeus Lenin. Porra, oh,
1: bom demais.
3: Clássico. Que é com o menino que depois foi fazer o filme da Marvel. É, é o <risos> Daniel Brun.
0: Quem não Daniel fez, Daniel né?
3: exatamente. <risos> Esse filme é excelente mesmo.
0: É um filme muito bom. Porque a mãe do rapaz, né, tava, tava em coma e ela era fanática pelo lado, né? Isso. Oriental lá do muro. Aí depois que o muro caiu, ela acorda ele tenta fazer ela. Puts, não eu lembro ele fica tentando
3: filme. fingir pra ela que isso. o regime ainda tá acontecendo, né?
0: Pô, é um que... filme emocionante pra caramba, É véio. Muito
2: legal o filme. É, é mas, e o plot é que, na verdade. Ah, não, não vou falar.
1: Que isso, cara? Vai dar spoiler é... do negócio nada Por isso que Eu, falei, assim. eu não vou ele,
3: falar. Ele tá no. Eu,
1: re... eu reassisti, ele tem
3: pouco tempo. Ele tá em algum desses streaming. aí. Tá no Erilio né? Max. É. é o que tem o
1: melhor catálogo de coisa mais antiga. Mesmo. Por enquanto, De né? filme, com certeza, é o melhor catálogo de todos. É. Por enquanto. Nós tivemos, em 89, o fim da Guerra Fria, gente. É, o, Acabou a Guerra Fria. O, o, a queda do muro é uma, uma reflexão disso. Exato. Exatamente. Foi o, o pai do Bush, né? O buchão Bush pai. O Jorge buchão <risos> e o líder da, da União Soviética na época, né, o Mikhail Gorbachev... Que, quem não dia. escutou esse Morreu também? esses dias também. Mikhail Gorbachev se reuniram lá e, na, na ilha de Malta e anunciaram o fim das tensões. né Pelo
2: menos, né? Inclusive é ele que aparece né? dançando com... Ou uma representação dele que aparece dançando com o Zang F no final dele lá no Street Fighter. É? Não sabia? É. Que doideira.
1: Teve um, uma, uma chacina muito marcante... Aquela da Praça da Paz Celestial, né? Na, na China, que morreu ah, um o massacre muitas, de 4 de junho. Muitas pessoas. E tem uma cena, uma fotografia que ela é uma das fotografias da história da humanidade. Sim. Que é uma, uma, uma pessoa parando em frente dos tanques de guerra Sim. andando na rua. E é a pessoa com a bolsa, assim, sabe, andando. É muito é um... marcante mesmo. Pô, já, já que tá
3: falando de tragédia. É, já ligando o futebol, talvez aqui, teve a, a morte lá dos 96 torcedores do Liverpool é, quando cedeu lá um, um pedaço da arquibancada, né? A galera foi pisoteada. É um negócio que Sim. é uma tragédia que ecoou durante muito tempo assim, as repercussões, porque muitas pessoas botavam culpa é, no próprio clube do Liverpool, né? É, principalmente os jornais, Não. os tabloides ingleses lá, o The Sun, principalmente, que é um, é um jornal terrível da Inglaterra. Que é, é conhecido por fazer essas, essas paradas bem sensacionalistas, assim. Tabloide, né? Tabloide Tabloid, terrível, assim. E durante muito tempo os caras ficaram tentando culpar, assim, o clube, a própria torcida do, do Liverpool, né? E foi até um ato bem legal, porque o Liverpool, o maior rival dele é o, é o Everton, né? As times uhum. são da cidade de Liverpool. E o Everton foi o primeiro time a apoiar o Liverpool é, nessa na campanha meio que de esclarecer e de trazer à luz que, na verdade, o problema não tinha sido por conta da, da própria torcida, né? Por conta do, do estádio e da, da... E principalmente da polícia, né? Que não conseguiu conter algumas, algumas paradas que no estádio lá. Então, assim, foi também uma tragédia que os caras lembram até hoje, assim. Eles, inclusive, eles não. têm um minuto de silêncio até hoje. No, no minuto que acontece, no, eu não lembro exatamente qual que é o minuto na partida, né? Que aconteceu a tragédia. Mas até hoje eles têm essa parada de no minuto da tragédia no jogo. Todo jogo do livro eles têm uma, uma celebração pra lembrar as pessoas que morreram aí na... É, pra lembrar a vida das pessoas que morreram nessa tragédia
0: Teve uma tragédia, Juras, que, hum. que ficou muito marcada na minha cabeça. Que eu lembro que passou em turro do Quanto é Jornal naquela época. Aí eu lembro dos meus pais assistindo, porque foi na virada do ano novo, né? Aquele Batamush que naufragou. Vocês lembram disso? Na Praia de Copacabana?
2: Lembro, não lembro, porque foi que tinha sido 89, mas eu lembro do. Foi na virada,
0: sim. é. De 88 para 89, ele naufragou na Praia de Copacabana, que é o, um dos reveões mais famosos do mundo. E matou 55 pessoas de cento e tantos Caraca. que tinha, tinha a bordo. É. Foi uma parada bem feia. E eu, e eu tenho isso muito marcado. De criança, né? Vendo jornal. Isso ficou muito marcado na minha cabeça. Esse barco aí. Que
1: doideira. Que doideira. Inclusive, tiver, tiveram vários acidentes, né? Teve a queda de um, um voo da Varg em setembro. Teve aquele que a gente viu no, na, na série Narcos. Aquele atentado naquele voo. Que. Morreram 107 pessoas e foi organizado pelo Pablo Escobar, né? Foi em 89 também. Mas saindo um pouco desse, desse, desse lado, né? De muitas tragédias e tudo mais. o lado aqui de entretenimento, o Faustão estreou na Globo em 89.
0: Atenção, Brasil! Essa briga é para um peso pesado. Fausto Silva! Depois do Gujomim, oh, sobrou no Plim Plim! <risos> Vamos lá então E lembrando, para começar Prêmio para você Atenção, está no ar também O grilo musical Solta o grilo, pentelho. Quem está cantando? Quem é? Margaret Thatcher Nova da história do João
4: Ronald Reagan Maurício Gugelmin ao
1: É a. Que, deixa eu ver mais aí. Viro, o... viro.
0: Essa fera que mais Maria conhece
3: música.
2: Quem tá cantando? Não sabia não. Ah, pera, quem tá
0: cantando? Ligue
1: pra 294-7722. <risos> programa aí, Olha né? Aí. Ficou 30 anos no ar. 30 anos, né? Doideira.
0: Faustão era bom, velho. Eu gostava de Faustão.
1: <risos> era, é, é aquele negócio que o pessoal odiava. Mas quando saiu, ficou uma lacuna tão grande, porque entrou um negócio tão ruim que a Luciana. Não... pior. Nossa, mano. <risos> é, que assim, e aí começaram assim. Ah, o pessoal gosta do Faustão, né? E começaram a colocar o Faustão cinco vezes por semana. Aí o
2: pessoal, cara, não, é.
1: <risos> bota só uma mesmo, né? Pega cinco vezes.
2: É, os caras conseguiram estragar duas coisas, né? Tipo, pegaram, tiraram o Faustão, estragaram a Globo estragar estragaram a Band também de cara fazer o programa diário, mano. Não rola, velho, não rola. Não tem pique, mano. Não tem, não dá.
0: Não dá pra fazer um negócio bom assim, desse jeito. Faustão estragou. Diário, programa de
2: auditório é difícil.
0: Estragou né? as outras coisas aí que não dá falar também não com esse programa aí.
1: Em 89, estreou uma das... Foi estreou, né? Uma das bancadas mais importantes aí do jornalismo da Globo em si, né? Estava formada William Bonner e Fátima Bernardes. Juntos estrearam no Jornal Nacional né, no caso, no Jornal da Globo, né? Em 89. Depois eles migraram para o JN. A Elba Ramalho usou para Playboy em 89. Caraca. É uma curiosidade. Né? Nem sabia disso também. É... O <risos> que mais? Vocês lembram da novela Que Rei Sou Eu? É duro viver sem amor e poder sem grana sem glória sem nome na história o que vê sem coroa sem trono sem ouro ou disso sem nada de abono Ah, Bruno, é de 89 também. Clássico de Foi muito bom, hein? E aí tiveram outros, né? Teve Salvador da Pátria. Que acabou e começou. Tieta?
0: Tieta. Dieta nos olhos de dieta,
2: encontrei
0: Dieta, né, né, né. um Não com Não é o Tieta que que tinha o CD da da trilha sonora com a mulher pelada na capa? É, é... Não, na abertura da novela tinha uma
2: mulher pelada, lembra?
0: Top Model.
2: É de 89 também. Top Model que era a novela lá da Malumada. Malumada, exatamente, também. Top Model. Que era o um elogio, né, pra você dizer... Pra...
1: Não, nossa, você é uma top model. O Emerson Fittipaldi ganhou a Fórmula Indy, né, nos Estados Unidos, em 89. As 500 milhas de Indianápolis Primeiro estrangeiro a vencer. Em 89, três modelos de carros que marcaram a época foram introduzidos no Brasil. O Verona, o Cadete e o Ipanema.
2: Cadetinho, hein? Cadete é louco, mano.
0: Ipanema, não lembro de Ipanema, não.
2: Pois é, é um Chevrolet, Chevrolet Imponema. Na época, quem, o bicho que pegava era Cadete, Monza e Escort. Lembra? Essa era a disputa.
0: Velho, eu, eu amava o Escort, cara. Eu lembro até que uma, meu pai tinha um golzinho. Quando ele, ele chegou a comprar um Escort ali no começo dos anos 90. Quando ele comprou, eu fiquei muito feliz, que era meu carro favorito da época.
2: Vou <risos> nem mentir para vocês que eu pago tanto pau pro Escort que esses dias eu tava procurando um Escort XR3 conversível, mano. Pô, real eu
3: tenho, eu tenho o sonho de ter um XR3 também.
2: Cara, você é louco. Esse é um carro que não importa, é, é antigo e tal. Eu teria, mano. Eu, esses dias eu tava procurando, eu quase comprei, mano. Quase comprei, porque o Scott da R3 é louco demais, filho. É louco demais.
1: É lançado ali em 89 o Motorola MicroTac. O celular. da Motorola aí. 89. 89 é aquele 89, que abriu Não, não, no Brasil, imagem, né? Assim.
2: Porque nem existia celular no Brasil essa época.
1: Não, não, não eu tô falando mundial, né? A tecnologia mundial aí, rapaz, né? Aqui no Brasil chegou, né? Uns 4 anos depois. Quatro, cinco anos depois, né? Muitos acontecimentos aí. Vamos para a parte de cinematografia, filmes de 1989. O que é que vocês podem destacar a esse ano maravilhosos? Maravilhoso o caso. Né?
3: Começar aqui com um clássico da Disney. Pequena Sereia, é de
2: 89. Ó, <risos> oh. 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 Maravilhoso. Vou dizer que 89
1: foi a primeira vez que eu fui ao cinema. Ó. Oh. Eu assisti, oh. querida encolher as crianças. É, caramba. Quebrou é recentemente engraçado. Aí. Rick
2: Moranis. Saudade, Rick Moranis, hein?
1: Putz, Grila Moranis é um clássico.
2: 89 teve só filmaço, filho, também. Porque, ó, o que, que é. teve em 84? 84,
0: não, 89? Hum. Indiana
2: Jones. Indiana Jones e ah. é a última cruzada, filho. Tá alinhado hein,
0: Bruno? <risos> é. Cara, eu vou te falar que é o meu Indiana Jones favorito, até hoje. Eu acho muito divertido. Não sei se foi porque foi o primeiro que eu vi, sabe, quando eu era menor.
1: Pô, e era o Harrison Ford e Sean Connery, né, cara? Pelo Exato, de Deus, essa ali.
2: dupla, mano, Você é louco. Essa dupla, bicho. Aí no 4 tentaram replicar botando o Harrison Ford e o Shia Leboff, aí não deu, né?
0: Eles tentaram fazer uma passagem de bastão ali, né, só que... Não funcionou. Não, não funcionou.
2: O Batman... O, o primeiro mano. Batman. É. O primeiro Batman do Tim Burton, 89 também, mano. Não vi esse Batman no cinema,
1: eu vi o Batman Retorno, né? Uhum. Que foi lançado um pouco depois nos cinemas. Saiu o melhor de Volta para o Futuro, que é o De Volta para o Futuro 2, né? Todo mundo sabe, né? Muito bom também. Todo mundo sabe que é o melhor. Cara,
3: 89, faça a coisa certa. Do The Right Thing, do.
0: Que é provavelmente o. Do Spike Lee. É, que é provavelmente Spike Lee. o meus filmes favoritos aí, de todos os anos 80. Cara, Se muito pegar foda. todos os anos, é um dos meus favoritos.
3: Um dos filmes responsáveis por eu ter amor a tênis aí, não piso no meu Olha tênis. aí. Olha aí. <risos> eu gosto demais desse filme.
1: Sexta-feira 13, parte 8. Nossa. Jason em Nova York. A relevância então, maravilhosa. Pô. Não, não, é, pra, pra mim é marcante esse filme, porque eu lembro até hoje, assistindo no VHS, meus irmãos alugaram as fitas do, do Jason pra assistir. Tudo na sequência, assim, fazer uma, 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 um dia de filme de terror, assim. eu lembro da cena porque é um cara, encontra o Jason em Nova York, ele fica dando uma sequência de golpes, assim, tipo o Mike Tyson, né? Pá, 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 batendo de boxe. E a mão dele começa a sangrar e o Jason só levando as porradas e tudo mais. Aí tem uma hora que ele cansa, aí o Jason dá uma
2: chapuletada e arranca a cabeça <risos> dele. <risos> é, clássico. Cara, tem tá. um filme... Que eu falei aqui já que eu falei que eu sou muito fã desse filme e eu sei que eu não sou o único. E a galera, toda vez que eu lembro, a galera embarca comigo que eu olho quem está falando. Ó, oh, muito bom, dos bebezinhos. Que é o do filme com o Joe de, de Travolta e a menina lá do Vigilante do Peso, lá como é que chama? Vigilantes do Peso? É. Ah, ah, a Kirstie Alley. Alley. Isso, Kirstie Alley esse filme é fantástico, cara,
3: fantástico. Mas tem, tem muito filme bom de comédia do, do fim dos anos e, 80 né? eu tem. ia puxar K9, isso K9, Policial Bom pra Cachorro, Jim Belushi você teve o, o primeiro Bill e Ted Bill e Ted, uma aventura fantástica
2: Christmas Vacation, que é o férias de Natal com o Chevy Chase então, mas tem uma dupla, que é uma das maiores duplas de humor posso
0: sentar de viabro?
2: Ced, Suzy, Fala aí. Ah, é de Cedos, Suzy e Loucos exatamente, Cedos e Loucos cara Gene Wilder
3: e o Richard Pryor, cara. O Richard Pryor cego e o Gene Wilder... É. Surdo. Ele é surdo, é.
2: É muito bom, mano. É
0: muito engraçado. Ainda na comédia, a gente teve também um dos meus sequel bons de toda vez que eu vejo, que é O Morto Muito Louco. O Weekend at Burnies é de 89? É de 89. Cara, esse filme é bom demais. É
1: uma das... Comédias românticas mais famosas de todos os tempos aí. Harry Selle, é, né? É, é muito, bom. muito bom
0: também. Muito, muito, muito bom.
2: Caça Fantasmas 2. Caça oh. Fantasma 2. Karate Kid 3. Karate Kid 3, que não é lá. Essas coisas é legalzinho. Teve
3: um, um, um filme aqui que eu sempre vi a propaganda, mas eu nunca assisti, que era o Drive Miss Daisy. Quando, ah. Sim, M que era, quando era muito Daisy. bom.
2: Parecia essa propaganda. Esse filme passava muito na TV também, né? Eu nunca Sim. assisti esse filme. Tem também Tango e Cash, que é Sylvester oh. Stallone. Isso é louco, isso é muito bom. Nascida em 4 de julho. Sim, Tom Cruise, pô. Filme de ação tem uns montes,
1: né? É, o filme do Levan né?
2: Dami, Ciborgue. Máquina Mortífera. dragão do futuro. Mel Gibson e Danny Glover, o Danny Glover no Máquina Mortífera 2.
1: Máquina Mortífera 2, muito bom filme, excelente.
0: A gente teve um clássico do, do estúdio Ghibli, que é o serviço de entregas da Kiki. Saiu 89 Sim, também. Sim, então, é bonitinho
3: da bruxinha fazendo entrega. Muito Pô, bom. Filme japonês de animação desse ano, Cemitério dos Vagalumes. o mais triste já feito.
0: Nossa.
1: Né? Um dos mais tristes da vida.
0: Exatamente. É possivelmente um dos cinco filmes que eu mais chorei na vida. Porra, é triste <risos> demais. Já que o Felipe falou do
2: cemitério, eu achei que ele ia mandar o Cemitério Maldito, que também é de 89. Ó, bom, bom filme daí. Estreou, foi Campo dos Sonhos,
1: né, que... Né? Faça e eles venham. É, exatamente. É... Build, quer, quer dizer, faça e eles vão vir, né? Como
3: é que é? Build, I mean. build it and they, they build come. Build and né? they
1: come. É,
3: é. 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 acaba be belo ano de cinema, um hein? Os fantasmas do beijo <risos> Tu pensa, o conceito é muito idiota, né? Mas é
2: filmaço da <risos> uh, 89
0: <risos> também, Sexo, Mentiras e Videotape. Cara, esse
2: filme é muito bom.
0: Só que eu só fiz esse filme
2: tipo, nos anos 2000, quando já era bem mais velho, porque com certeza eu não assistia esse filme na época. Mas eu fiz esse filme e esse filme é muito bom. Muito bom.
1: Vamos para parte musical? O que estava tocando em 89? Podemos falar que Leandro e Leonardo Caramba. lançaram aqui entre tapas <risos> e beijos. Paz. Paz. O, o, o auge do sertanejo, né? É, foi ali no final dos anos 80 Começo dos anos o 90 tem hoje né? em dia aí, cara é... vou, vou, vou me abster, mas essa época aí pô. O nosso amigo Djavan Tava lançando Oceano Assim
4: Que o dia amanheceu Lá no mar Alto da paixão
1: oh, oh. Dava pra ver
0: Você que solidão esquecerá de mim. Assim,
2: o dia amanheceu lá. é um deserto e seus temores. Exatamente. Vida pirona. Muito, você é louco. Mas só muita música
1: nacional, né? A
2: gente tava numa
1: época. Que as músicas nacionais estavam demais. Tipo Cazuza lançando burguesia. A burguesia fed.
0: Um abraço pro Evandro aí, que teve Legia Urbana com Pais e Filhos Saiu tentando Olha também. aí oh, Caraca, <risos> um
1: clássico <risos> O Titãs Titãs lançou Flores
4: Olhei até Ficar cansado. Os meus olhos feiam Chorei por ter Despedaçado As flores que estão no canteiro Os punhos E os fulces cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores
0: Corrindo o telhado Embaixo do meu travesseiro Há flores Por todos os lados Há flores
1: um também. Flores de plástico não morrem. O é, que mais? O que mais que nós temos aqui? Pô, posso falar um, um álbum que eu vi que é de 89 e foi
3: uma parada que esses dias eu, me tocou uma coisa. É um álbum de hip-hop clássico zaço aí do The Soul, Three Feet Hide and Rising. É de 89. Tem Me, Myself and Night, que talvez seja a música mais famosa dos caras. Mas sabe, eu, eu tava numa festa outro dia e aí tocou essa música, Me, Myself and Night. e eu falei, nossa, cara, deve ter um, no mínimo uns 5, 6 anos que eu não ouço essa música. Aí eu fui hum. pensar, por que que eu não ouço? É porque não tem esse álbum em nenhum serviço de streaming. E eu fiquei pensando, cara, Caraca. hoje em dia, se não tem em nenhum bagulho de streaming de música um, uma música, é como se ela não existisse. Aí eu fiquei pensando, cara, esse é um dos Exatamente. álbuns que eu mais ouvi, assim, é, crescendo ouvindo hip hop, e eu não ouço mais porque ele não tá nos streaming. Olha que loucura, é. cara. Como é que a parada hoje dita, se a parada não tá lá, quer dizer que meio que não existe mesmo, assim.
0: E essa hora, Tá nem no YouTube?
3: No YouTube tem, mas é, é eu tenho. mas é. Pô, eu tô tão acostumado a usar. Sim, sim, sim. Ou o Spotify, ou até o YouTube usar o YouTube Music, não o YouTube normal, né? Que eu falei caramba, é um bagulho que foi apagado da minha vida durante um tempo porque não tá no serviço de streaming. <risos> Isso é exato.
0: O... Tem uma música do Scorpion que eu gosto bastante que não é de 89, mas só para seguir esse negócio aí de não estar tá no streaming que é You and I. Ontem eu tava procurando, 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 não tava achando, eu fiquei no YouTube eu vi.
1: Um clássico You and I. O... Marisa Monte lançou em 89? Bem que me
4: quis...
2: Não é bem que se quis, Júlio, aqui, bem, bem que, que, que me quis.
4: O que, que a vida fez na
2: nossa vida? Ô oh, Bruno, a Madonna lançou Like a Prayer! Exatamente!
0: Outro clássico também. Madora é bom demais. O Beto Barbosa
1: lançou a Docica.
2: A docica, a docica hum, meu amor clássico, A minha não. vida, oi Ai, ai Sabe o que, que tinha também no, no cenário internacional? Hã? Hum. Don't wanna lose you now Gloria Stefan, lembra? Gloria
1: Stefan, também é um clássico O Boon Jovi lançou I'll Be There For You Sim O Guns N' Roses lançou Patience em 89
2: sabe o que que tinha hum Vanille vanille com Girl I'm gonna miss you
4: the dream And never will the we Girl, miss
1: you. Caraca é muito bela Cueca, né o <risos> Millie vanille caraca <risos> O uh, Gypsy Kings lançou. Bamboleia! Bamboleia!
2: Porque quero viver assim. Assim. Caraca, só clássico. Só
1: clássico, rapaz. Muita coisa famosa aí, 1989. Que ano. Que ano bom.
2: Caraca! Juras. Ah. Love Shack B-52s.
1: Muscas, né? Parabéns aí, os músicos, que lançaram muitas músicas aí em 89. Uns clássicos, alguns reverberam até hoje, outros ficaram na época. Mas vamos lá? Vamos para o mundo dos videogames.
2: O que é que aconteceu ali em... Espera aí, Juras. Pois não? Tem uma música de 89 que não podia passar batida. Pois não. Eu não vou nem cantar, eu só vou fazer a intro dela, você vai saber qual que é, ó. Tan -tan 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 -tan. Michael é de... Jackson Smooth Criminal Ele é de
1: 89, Smooth Não Filme, pode não. ser 89 Como é que apareceu no top, mano? Como é que não apareceu? Como é que apareceu? É Por que, que não apareceu no top? De, de, de. Porque ela é de 88, acabei de ver aqui <risos> É <esse brand. risos> e, e é do
2: álbum Bad, que é de 87 Então, é. mas aí pode ser o quê? que? Que o, o single entrou nesse período no top? Porra, em é 89? Porque eu tô olhando, 12, eu tô olhando 12, o top mano. de 89 aqui, mano. Ah, não. O top de 89 não indica que a música foi lançada em 89. É. Ué, mas eu tô falando que o top... Aqui, ó. Top 100 da Billboard porque queimou de pauta de
3: 88
2: e 87 aí. É.
1: Exatamente. <risos> Olha aí. Uma coisa que eu descobri. Hum. Nasceu em 89 o Alexandre Pato. Jogador. Esse aí é. podia ter passado. Sim, sim. O pessoal do Corinthians podia ter passado, ama né? ele. Mas uma tristeza que aconteceu. Morreu o Raul Seixas em 89. <risos> ah, rapaz. Cara. Hum. Caraca, Raulzito, hein? Putz grila. Eita, Raul. Gosto demais de Raul
0: Meu Botafogo foi campeão carioca em 89, depois de tanto A última anos. vez
1: foi campeão.
3: <risos> depois disso também, Sim, né? No Rio tem que lembrar quando é campeão carioca. é triste mesmo, hein?
0: Felipe, me deixa <risos> ser feliz,
1: Felipe.
0: Eu tenho poucos ah, momentos não. de felicidade com o Botafogo, então quer tirar um. Cruzeiro e Galo
1: aqui tá em tipo 30 a cada um. Conseguiu, né? conseguiu um resultado inacreditável ganhar do Fortaleza aí, depois de Fortaleza numa, numa sequência maravilhosa no brasileiro. Obrigado, gente. Cinco vitórias seguidas, do nada. <risos> O Botafogo ganhando falta liga, Mas olha mano. só, é um o Botafogo
0: cachalão. não vem jogando mal, tá? Ele não tem conseguido os resultados, é diferente. Ah, Pronto.
2: tá de jeito tá. beleza, agora <risos> é <isso>. sim. Obrigado. <risos> Ele não vem jogando mal, o problema é que todos os outros times jogam oh, melhor, mentira né? isso, mentira. O problema mentira. é...
0: Mentira. Ixi, que foi, bro?
2: Sabe quem nasceu em 89? Mentira, se isso for verdade. Hum. Mó galera nasceu em 89. muitas muitas pessoas nasceram em 89. <risos> Mas tem uma coincidência muito incrível, vocês não estão ligados. Hum. Olha só, os dois últimos ganhadores do BBB nasceram em 89, a Juliette e o Arthur Aguiar. Olha aí, parabéns. Ambos nasceram em 89.
0: A Taylor Swift nasceu em hum. 89.
2: A Taylor Swift nasceu em oh, 89. O PewDiePie. O nasceu em 89,
0: não é? O Exato.
2: PewDiePie nasceu 89. Um abraço pro PewDiePie. Pew, 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 Pew.
0: Daniel Radcliffe, Harry Potter nasceu em 89. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga faleceu. Tá ah, bom, precisa falar que ele nasceu. eu falei, não dá.
1: Caraca, Luiz Gonzaga, <risos> o rei do Baiano. Ele acendeu
2: em 89. Então, Ó, caraca. Elizabeth Olsen nasceu em 89. Nossa Wanda. Não,
3: a, a, eu, eu posso dar uma dica: eu acho que a gente não deve entrar nessa, nesse tópico aí de nasceu tal ano, porque aí
2: já era. Um tanto de gente que nasceu nesse ano. <risos> é, nasceu muita gente, é. mano. Não, não pode não. Não, a gente tá falando só dos mais importantes. O Teron Egerton, o próximo Wolverine, nasceu. Importante em isso. 89.
3: Sem isso, sem isso eu, não, eu não conseguiria dormir hoje mesmo.
2: Mas deixa eu
1: dizer aqui, ó. É só, só o em memória aqui, que é importante, em memória de, de, de 89. Ah. O Osamu Tezuka faleceu aí em 89. Basicamente, né? O dos mangakas mais famosos de todos os tempos uhum. aí. Criador lá do Astro Boy, né? Que é a fonte do Mega Bean, O Osamu Tezuka maravilhoso. A Nara Leão, cantora brasileira aí, que veio ficar muito popular após sua morte, assim. E Nara Ela Leão já é tão era, bom, mano. Né? Nossa. Ela já era muito consagrada e toda. era uma musa da, 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 da Bossa Nova. Inclusive, é, comprei um álbum dela recentemente, assim, que saiu. E é na, bom, não é, Júlio? É bicha Noise. Nara, Nara Leão é, é demais. muito bom, muito bom. Ela é demais. É, o Lu, Luiz Gonzaga, né? O nosso o rei do baião aqui. O Luiz Gonzaga é um ícone nordestino. Um
2: símbolo. Da nossa região Nordeste. O Lula família, Lula né, filho? Você tá ligado, né? Hã? É tudo família aí, tá ligado, né? Da tua família aí? Tudo minha família. tudo bem.
1: Raul Seixas é nosso, Raulzito,
2: nos deixou aqui
1: em 89. Uma história na música, um grande nome. A Betty Davis, a atriz clássica dos cinemas aí, falência em 89. Então fica
2: aí o registro do In Memoriam. De 89. Oh, vamos boy. para os jogos! Pinches, Spice's got Betty Davis' eyes. Dun, 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 dun,
1: dun. Exatamente, Bruno. Vamos lá, vamos para 1989. Em que momento nos videogames a gente estava ali? Em
2: 89, o que, o que era que estava acontecendo? Qual era a geração? Em 89, a gente estava vivendo a, a primeira fase da transição dos 8 para os 16 bits, né? O, o Mega Drive tinha sido lançado no Japão em 88 e chegava uhum. em territórios americanos em 89. A gente já tinha, assim, o, o Nintendinho com, já no seu sexto ano de vida, né? Que ele foi lançado como Famicom lá em 83. Então, estava uhum. seis anos estabelecidos no Japão e quatro nos Estados Unidos, que ele nasceu, ele nasceu, ele foi lançado em 85. E a gente começava justamente esse momento de transição. A Sega não tinha, não tinha conseguido um grande sucesso com Master System em território americano, então eles acabaram antecipando a chegada do seu console 16-bits com o Mega Drive, que veio também para concorrer com outras plataformas no, no Japão, né? O caso do próprio TurboGrafx, né? Hum. Ou PC Engine, dependendo da, da região, né? Ele também é dessa janela aí de... com lançamento na verdade um ano antes, né? O TurboGrafx saiu em 88 nos Estados Unidos, mas já era essa geração 16-bits. Então a gente estava vendo essa transição, né? Saindo dos 8-bits e começando a, a geração 16, né? O, o Super Nintendo viria um ano depois, mas a gente já viu essa chegada com o Turbo Graphics e o Mega Drive. Falar ah, de jogos aí, o que tava no mercado, que muita
1: gente jogou, muitos jogos foram lançados para arcade e
2: videogames ao mesmo tempo, né? Que eram um dos grandes motes, inclusive, né? Os consoles 16-bits vinham para trazer para você, mais uma vez, aquela promessa das... Das experiências do console na sua casa, que eram praticamente as versões do arcade, só que você levava é. pra casa, sabe?
3: Quando a hum. gente fala de, de, de videogame, aqui a gente perguntava o que, que tinha de videogame naquela época, a gente lembra dos consoles e tal. Mas nessa época os arcades eram ainda muito fortes, né? Muito fortes. ainda forte, tinha né? essa força, muito então é, a gente, quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar que eles também eram uma dessas plataformas aí de, de muita presença, né?
2: Por exemplo, né, foi o ano de lançamento de Final Fight nos arcades. Ou Street Fighter 89, como era o nome original dele, né? o Street Fighter 89, exatamente,
3: né? <risos> ele
2: começou como o Street Fighter 2, né?
3: né? Né, esse o esquema? Final e aí ele depois migrou pra um jogo de briga de rua aí.
2: É, ele seria, né, a sequência do Street Fighter. A gente teve o primeiro Street Fighter 87, né? que aí é o, o jogo que tem lá o Rio e o Ken, e aí o, a sequência seria um jogo totalmente diferente, ele seria um jogo de luta, mas com foco nessa progressão lateral. E aí eles perceberam que ficou tão diferente que eles falaram assim, cara, não faz sentido chamar Street Fighter, vamos chamar de Final Fight. E aí virou outra franquia de sucesso aí da Capcom, né?
0: É que viria dois anos depois só o Street Fighter 2 mesmo, né? Final Fight... Exatamente. Teremos é... jogar muito mais nos videogames mesmo, não conseguia jogar... ver depois né as adaptações... Mas era um jogo muito legal, desse de briga de rua. E, e, inclusive, o Mega Drive que o Bruno citou, a gente lembra muito de Sonic, mas Sonic veio muito dois anos depois, não foi em 91?
2: Foi em 91 o primeiro então, Sonic.
0: Mas em 89 a gente tinha Golden Nex pra Exatamente, Mega Drive. Exatamente, que era um jogo Nex.
2: que veio dos arcades. Isso. E era um baita de um sucesso no Mega Drive, cara. Era muito bom o
0: Golden X. E o jogo que vinha com o Mega Drive mesmo, que era o um Altar Ed Beast, né? tava inclusive, na, hum. na capa lá do Sim, do era o garoto de capa do Mega Essa Drive, é... era o Altered Beast, né? Só então, que o Altered Beast é de, é de 88, não? O Arcade, né? Mas ele foi lançado com o Mega Drive 89, a versão <risos> caseira.
2: Ele era, ele era o bundle do, do Mega Drive, né, no lançamento. Isso. Então...
1: Aquela, aquele Mega Drive, Bruno, aquela caixa que tinha o desenho gigante do Altered Beast. Isso, exatamente. Que combinava, né? Porque os, os sprites são gigantes no jogo também.
2: Exatamente.
0: Era até difícil de desviar de algumas coisas. Uh -huh. <risos> <risos> jogo horroroso.
2: Ah, que é isso. Jorge. Era muito legal. Tá oros, né? Ele tá falando de tá 9, né, Júlio? No... Não, comparado comparado com outras coisas, né, eu até entendo, mas... O, que foi o Golden Axe é muito melhor, pô. Muito melhor. Não, eu não tem nem como, né? Saiu o um jogo do Batman
1: pro Nintendinho, né, baseado Sim. no filme e... Batman
2: da Sunsoft. Bom jogo, É hein? muito bom esse bom jogo.
1: jogo. Muito gosto bom. Muito também. Muito bom aí, tá? a dica aí do Batman da... Sabe o
2: que, que a gente teve hum, também? Hum. A gente teve a versão do Nintendinho do jogo da Tartarugas Ninja, aquele do fliperama saiu o... no Nintendinho, como o Tartarugas te... Ninja 2, né? Eu vou dizer que foi o seguinte, saiu um
1: dos jogos mais famosos da história dos videogames aí. E que tem o seu legado, principalmente, nos PCs. Foi lançado Prince of Persia
3: em
2: 89. Que é muito bom, mano. E,
1: e, cara, principalmente a gente
2: pegar... Todos esses jogos que a gente falou até agora são legais. Oh, assim, aliás, um visual, só tá... uma correção, viu? O Tartarugas Ninja, o próprio arcade saiu em 89. Aí. Então, corrigido. prossegue Felipe. Da Konami. Mas eu queria falar, por exemplo, em questão de
3: como ele usava a rotoscopia, né? Era real, gente. Era, era... Não jogando a, realidade. Não, a movimentação era fantástica. Era incrível a animação assim do, do personagem uhum. mesmo. Perto de. Exato. Por exemplo, todos os jogos que a gente falou até agora são bons jogos e os sprites são, se movem legal e tal. Mas, cara, perto do que você tinha a fluidez do Prince of Persia com essa rotoscopia, né? E é uma franquia que é, passou por várias outras iterações durante os anos, né? Que acho que mostra a força que ela teve desde aquela época até aqui. Que tá um pouco sumida, né? Tá, tá tentando voltar aí com o remake. Do Sands of Time, que tá meio travado e tal. Sim. Mas, cara, se você pegar é, até dos jogos que a gente falou até aqui agora, é uma das que mais perdurou, né? E uma que, por exemplo, virou adaptação de cinema e tal. Verdade. Então, a importância cultural de, de Prince of Persia é muito grande, cara, e começou ali em 89 nos PCs,
2: né? E, como você falou, influenciou muita coisa que veio depois. É. O próprio flashback tem muito dali, né? Então... É, esses cinematic adventures aí, né? É. Que era...
0: Todos eles, hein? É, o próprio Mortal Kombat. É que o Mortal, é, o Mortal
2: Kombat não chega a ser rotoscopia. Rotoscopia que ele usa uma técnica um pouquinho diferente, mas é, né?
0: Pode viu, serviu pelo menos de inspiração, dá pra dizer. É.
2: é, não, então. Eles usam uma técnica diferente, mas o princípio, digamos, é o mesmo, né? É você pegar, digamos, movimentos reais. Que a gente até discutiu, acho que a gente discutiu isso. O próprio. A Disney usava essa animação lá na, na, bela... na bela do Mister, não, Na Branca de Neve. A animação da Branca de Neve é feita com efeito de rotoscopia, né? Eles pegam é, movimentos reais e eles desenhavam por cima, né? Então por isso que fica tão fluido. Você... Aliás, quem não assistiu, assista Branca de Neve hoje em dia, cara, é inacreditável a qualidade de animação que eles conseguiram pra aquela época. E né? é
0: inclusive, o talvez o filme mais assustador que a Disney fez em animação naquela época. É muito
3: à frente do tempo, cara, Sim. muito, muito. E sabe o que é doido de pensar na, na rotoscopia também para os videogames? É que hoje em dia, quase todo videogame é feito meio que desse jeito, né? O motion capture, ele é, tem a, capture, a raiz né? é na, na, nessa rotoscopia aí também, né? Essa, essa
1: ideia de emular é. movimentos reais, né? Em 89 foi lançado Revenge
2: of Shinobi, continuação do clássico Shinobi aí. Olha e aí. ele, por si só, é classicaço. Revenge of Shinobi, mano, muito bom esse jogo. Só
1: não é mais clássico
2: do que é o clássico sim, dos clássicos. É sim. Não, ele é ele é o, jogo da é, melhor, é o melhor mesmo ano e
1: é é o melhor jogo de
2: ninjas. Não é não. Já feito da história <risos> que é Shadow Dancer. Shadow Dancer é só o cachorro que salva só.
1: Que isso, cara? Trilha sonora maravilhosa, movimentação
2: maravilhosa, Nossa, nada. Tudo nada. é perfeito. Ah, meu filho, tô, no, 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 Secret goreiro, não, no Secret of Shinobi, você luta contra, você luta contra o Homem-Aranha, o Batman
0: e o Godzilla, meu filho. Não tem estilo, Galhofa. Né? Você, é, você destrói o terminador e o Rambo. Você jogou contra você agora, Bruno.
1: É todo mundo em pânico dos do, do, do <risos> ninjas. <risos> o Shadow Dancer é uma obra de arte. Como é que não tem pessoas usando camiseta de Shadow Dancer? Eu usaria. Pô, e
3: é um nome maneiríssimo,
1: né? Shadow,
3: Shadow Dancer. Shadow e, e a magia quando ele só tava magia?
0: Shh! <risos> <risos> <Uia! risos>
1: bom demais, Shadow Dance. Shadow Dance é um clássico. Aceita, Bruno. É que você não gosta, mas...
2: Não,
0: não é que eu não gosto, eu gosto. Só que o, o Revenge of Shinobi é melhor. A gente falou de, de Final Fight, mas teve um outro Briga de Rua que saiu em 89, que também é um clássico, que é o River City Hanson. Saiu em 89 também.
3: Pô, e o, o criador dele morreu esses dias aí também. Sentimento da galera aí. Tá foda, né? A gente tá num tempo assim que os joguinhos estão maturando a época que a galera que criou eles estão começando a... Morrer cada vez, é triste essa, esse ponto, né? É uma coisa que a gente não... É, sabe, a gente pensava, ah, a galera que faz videogame, tudo galera nova aí e tal. Mas a quantidade de desenvolvedor que já tá nos 60 aí, que infelizmente tá começando a falecer. A gente tá nesse
1: ponto da indústria aí pela primeira vez. A gente tinha um cenário de videogames ali com o Game Boy, né? Tendo vários jogos é, lançados ali. Cara, saiu Tetris pro Game Boy, né?
3: É, é importante falar isso. Tetris pro Game Boy, né? Porque Tetris já existia Exato. antes. Exato. Outras
2: versões aí e tal... Mas é seja, provavelmente tal. uma das
0: versões
2: mais vendidas, né? Porque é a mais, era... Exato, a mais famosa, com certeza. Ah.
0: E que alavancou, inclusive, Game Boy, né? A gente precisando de um título desse, assim, que... Não vendeu 40 milhões? É número, não sou muito bom, mas... Não, mas,
2: mas aí, aí eu acho que é mais a história do Tostines lá, né? Tostine ah. vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Pô, mas acho que... Principalmente nesse começo aí, o que que, é que você
3: tinha de, de, de software tão... Sabe, é intrínseco ao console, igual era Tetris com Game Boy, sabe? Exatamente. Não. É difícil, porque é, os, os dois saem no
1: mesmo ano, né? Então é... O Tetris com Game Boy, ele basicamente criou o minigame, né? Se você pensar. O pessoal vê assim, caraca, Tetris, num videogame portátil. Vamos criar um videogame de Tetris, que é o que o pessoal ia chamar de minigame, que só existe Tetris. E as suas variadas. 999 jogos de Tetris no, no, dentro do minigame. E aí o pessoal jogava aí, ó Lembra, né, Bruno? Bruno e Rodrigo são mais velhos aí.
0: Os minigames lembro, de Tetris bro. aí. É,
1: eu, clássico, rapaz.
0: Eu lembro que uma vez eu pedi um videogame pro meu avô, meu avô me deu um negócio desse. Eu falei, <risos> mas eu fiquei feliz, velho. Sério, mas eu fiquei os, feliz aí Brick
1: Games, né, que a gente chama.
0: Brick né? Games. É, eu... Todos de tijolinho, <risos> tijolinho. Descobri
1: agora que foi lançado em 89 o Campo Minado.
0: É, jogo Do, de... do
1: DOS? Sim,
0: se for... Do Windows do, aí. Do, do Windows, é. né, no Caramba. caso. né? é, era. É. Joga...
1: Legal, Muito atrás. jogo de filme, né? Muito jogo de filme saiu, né? Nessa, nessa época aí, né? Rambo 3 tem um jogo, aquele que é a visão de cima. Ah, o Batman. O Batman era bom, viu? O Batman era bom. O a Hora do Pesadelo teve um filme, um Esse jogo também em, em 89. <risos> é, os caras faziam, né? Nintendinho era o repositório. Lançou o filme? Lança o jogo pro Nintendinho. Tem que ser o, é o pacote crossover aí, né? O crossover funcionava.
0: Falou de Game Boy, acabou de que a gente passou por aqui, mas a gente teve um Super Mario Land, que era você poder ter aí o um, um Mario portátil, né? Mas é que o um
1: Game Boy, né? Marcos? O Game Boy, que as três cores ali, né? Duas cores na verdade, né? Ele era cinza e preto, né? Qual é a falta de cor, tá vendo? <risos>
3: preto, né? é, qual é a falta Corriu de cor? O espaço. É. Olha,
0: tem muito filme preto e branco bom, cara. Jogo também. Com certeza, <risos> com certeza.
1: Afinal, em algum momento preto e branco era, né? Era o... era o que tinha como fazer na época e depois virou uma escolha artística, né?
0: A gente teve também, lá pro Game Boy, que usaram só o nome, né? Que é o Final Fantasy Legend, que na verdade dá pra ser considerado aí o primeiro jogo da franquia saga, na real. Eles é. usaram o nome do Final Fantasy, mas era totalmente diferente. Aí,
1: não, não sabia. saber. Era um jogo do Pernalonga, por Nintendinho, que era horrível, né? Você ficar entrando nas portas e saindo e tudo. Era uma época bem diferente dos videogames, né? Uns um jogos assim meio aleatório O
0: DuckTales Duck não é de 89? O jogo?
1: O DuckTales é de é 89, o DuckTales.
0: É um dos maiores clássicos aí do ano.
1: Baita jogo.
0: Juro, 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 juro. Ah. Modern.
3: Ah, é. 89 porque... também, né? Que porra. P o ocidente não, não quer dizer nada, né? porque
0: ah mas a gente tá fazendo é. um apanhado geral aqui, né? Porque
3: <risos> Modern aqui é o, é o primeiro Earthbound, né? Que aqui só foi sair em 2014, sei lá. Aí o off
1: dos comentários, tem um cara é, que mas, aí, aí. Mas um... não é esse jogo, jogo,
3: pô. É o Earthbound. Earthbound é o Mother 2, né? Esse aí, o Mother, é o Earthbound Beginnings aqui no ocidente. Isso. Que é um jogo que só saiu digitalmente anos e anos. Tipo assim, literalmente, como eu falei, na, na década passada aí, em 2014, 15, sei lá quando foi que saiu. Mas olha aí. Mas é um jogo que, pro ocidente, assim, não... Cria a <risos> faisquinha.
0: Mas cria a faisquinha no cast já. <risos>
3: Mas não vai ser desses. Se tiver cash, não vai ser de Mother, não. Vai ser. Do... É, vai ser do
0: 2,
1: né? <risos> Esse aí não dá. Não.
0: não é que ele é ruim, mas não é, o famoso é worthbound mesmo. Né? E em 89 teve Phantas Star 2 pro Mega Drive aí. Bom também.
1: Phantas Star 2 aí, o. Ô Bruno, cadê o Bruno? Não sumiu? Bruno tá aí, Bruno? <risos> tô, tô aqui, pô. Falei
0: pouca dacha ali que o Bruno ia complementar o coisa. Fantasy
1: Star 2 aí, um clássico aí do Mega Drive. Não um, impactou muito, Talvez né? Talvez não seja tão clássico. Seja é muito clássico, né? O, é, o, fantasy, o pobre fantasy, né? E o Bruno se Nunca Fanda será cega. um Final Fantasy, né? Agora, um jogo que é clássico, grande
3: Hã? É. Pros PCs, a gente voltando pros PCs, o primeiro, sim City, oh, é de 89.
0: Jogo razão. responsável aí,
3: não só por todos Sin esses City. City Builders que vieram depois, mas uma cacetada de jogos tipo simulação aí, né? E, cara, para um jogo de 89, é... ele é muito complexo até, assim, muito é... A forma como você pode, de fato, construir uma cidade. Construir e destruir a cidade, né?
0: E ele fez parte ali daquela época, daquela transição do, do PC ser mais letras, né? Pra ter, ter um, uma parte mais visual, né? Do Windows e tal. Sin City foi, fez isso mais ou menos nos jogos. E em 89 a gente teve também no, no PC o Indiana Jones é o tipo cruzada. O jogo, um clássico dos Adventures também. Difícil pra caralho.
1: É isso que a gente tava falando, né? Tiveram vários jogos de, de filmes. É? O próprio Caça-Fantasmas 2 teve teve jogo, né, é, a gente falou lá do, do Rambo 3, da do Hora do Pesadelo e tudo cara, é obrigação, o filme fazer sucesso de ação, né pipocão e não sei o que, ele tinha que ganhar um jogo, né, normalmente podia entender, né? <risos> entendi né Nintendo era o repositório desses filmes todos aí desses jogos baseados em filmes, né.
0: A gente já falou de Castlevania? Castlevania a gente falou, lembra? Não, não lembro, acho que não. Castlevania é.
1: não falamos o Castlevania 3, e né, isso. o Drácula Drácula's Curse é tão famoso que eu até achei que, que a gente tinha comentado e eu perdi. <risos> a 3 é um dos, um dos Cachavanhas mais consagrados aí da época do, do Nintendinho. Mas é que era coisa, né, também, né? Tô vendo aqui hoje em dia, né? Não, mas, pô, <risos> é um,
3: acho que pra, pra época, assim, é um dos melhores sim, exemplos sim, de, sim. De, de, sim. de videogame que a gente tem, pô. É um jogo que tinha até uma verticalidade maior, tinha... É. Tava era um jogo um pouco mais complexo também nesses jogos de ação aí, então...
1: Foi lançado em 89 o Fly Simulator 4. Caraca. Hum,
3: cara. Caramba, eu, falando em, em bagulho de simulação, teve um aqui que eu vi que o meu pai jogava tanto no computador, que é o Indianapolis 500, que era o jogo das 500 milhas de Indianapolis, cara, que era a visão do, do cockpit, assim. Parecia, pô, é, parecia real mesmo, assim. Eu, eu tinha a visão é de dentro, cara. Caramba, como meu pai jogava esse bagulho no, no computador.
0: Teve um jogo que eu joguei muito no PC, que eu tô vendo aqui, que saiu em 89, eu nem sabia que era de 89, que é o Populous. Populos, não, não joguei E fez mas muito era sucesso bem... no próprio Mega. Era muito popular. Esse eu joguei anos depois do PC, né? Mas, pô, era viciante demais
2: jogar isso aqui. Inclusive, Rodrigo Cunha, qual foi o jogo que você falou do Mega, que eu tava com o Roger lá, desculpa? Do
0: Mega? O Phantasy Star 2? Muito bom. Ah, Excelente. Obrigado. obrigado.
2: Excelente. <risos> RPG zaço e graças a Tectoy tivemos acesso totalmente em português. É, a gente tem alguns jogos, a gente pode citar aqui. O
1: Strider foi lançado em 89 para arcade. Lembra do Strider, Bruno?
2: Strider não, Passa, lógico que eu aí. lembro do Strider, pô. E o Strider tem uma história muito curiosa. Você sabe que o Strider, ele mudou de mão, né, durante a produção. Hum. Porque o Strider não foi sempre um jogo da Capcom. Durante um período ele foi um jogo da SEGA, e aí depois ele mudou para as mãos da Capcom. Aí. E teve um jogo relativamente recente, 2014, 2014, que é bom também, né? É muito bom. Pô, Strider... Não, o Strider tem o original, aí teve o Strider 2 ainda naquele período. Aí a gente teve o Strider 2 do Play 1, lembra? Que era uma coletânea que tinha ah. o jogo original, o Strider, e mais é. o Strider 2 do Play 1, que era bacana. E aí a gente teve recentemente, acho que foi 2013 2014 mesmo, 14, o é. Strider novo, que é muito bom também. O Strider é muito legal, cara. É um remake, né? Esse Strider novo, né? Um... É um remake não né? é o que é, um é uma continuação, mesmo. um jogo novo,
1: né?
0: Teve teve um Debut, jogo de uma tipo. série, teve um RPG de uma série famosa que eu só fui jogar recentemente por causa do Steam que foi relançado lá, que saiu originalmente no PC em ou seja, ninguém na época deve ter jogado, que é aquele IS, né? Já tá ah. no jogo 8 ou 9 aí que vai estar passando. E em hoje gosto, em dia não. é bem Exato. E o remake dele é bem legal também, mas o originalzão lá saiu em 89. Foi lançado em 89, Super Monaco G. Pê, rapaz. Que é muito bom. Esse eu achava real.
2: <risos> Não só muito bom, como um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos. Fácil. Fácil. É um fácil. exagero, né? Aí esse tem um <risos> hipérbole inacreditável. Aí. Não. Cara, esse jogo, já falei isso aqui, ele tem a melhor mecânica de jogo de game de todos os tempos, que é o seguinte, você venceu o cara duas vezes... Aliás, eu já falei isso antes, se as temporadas de Fórmula 1 fossem assim, seria muito mais legal. Imagina o seguinte, você tá correndo o cara desafiou você, ganhou duas vezes, ele toma o teu carro. Hein? E o Supermônico GP era isso, tipo, você começava na uma equipe Já lá, mediana, curiosos? e vai desafiando hum, os caras, é. e vai subindo durante a temporada, <risos> você vai pegando o carro dos caras, subindo de equipe, mano.
3: E extra oficialmente o jogo do Senna, né? Tanto que o 2, depois, era é. o jogo do Senna mesmo. Cara, o pai Exato. de amigo
0: meu, ele, é, ele ama a Fórmula 1, eu lembro dele ter o hábito de todo final de semana, assim, dia de corrida, ele pegava e simulava aquela corrida lá no, no Supermônico. Ele jogava. Pô, isso era muito legal, velho. Tanto que. Tanto.
2: Ó como. Ó como o que eu tô falando é verdade aqui, ó. Hum. O Lewis Hamilton foi lá. A primeira coisa que ele fez lá, o primeiro post que ele fez lá quando ele chegou, o que, que ele foi fazer? Jogar. Super Monoco GP. Pegou, foi lá comprar um Mega Drive. Aí com o Mega Drive foi lá e comprou o quê? O Lewis Hamilton. Super Monoco GP, Bruno. Super Monoco <risos> GP. Ou seja, se um cara que é campeão de Fórmula 1. Aliás, ele não é só campeão. Ele é o maior, Ele campeão. é o quê? É Seta campeão? É o maior campeão. Seta. O maior campeão de Fórmula 1 de todos os tempos. Chegou, a primeira coisa que ele foi fazer foi comprar um Mega Drive e jogar o Super Monaco GP. Como você pode falar para mim que não é o melhor jogo de corrida de todos os tempos?
0: Ah, pronto. Exatamente.
2: Você não tá discutindo <risos> comigo, sabe com o que você está discutindo? Com freaking Lewis Hamilton. Exatamente. O que mais
3: que a gente
1: pode falar? Mais alguns jogos?
3: Pesquisando aqui, tem um jogo que eu não sabia nem que existia, que foi lançado na 99, que teve o um jogo da Emanuele, pô.
2: <risos> Opa, aí não.
3: Que? Sério? Sério, joga esse TV, videogame não pra, pra PC. É claro. Eu é Tem até
2: mesmo de pesquisar o que vai aparecer depois
3: Amiga no meu. Amiga e aí. PC, idosa, né?
2: É game. Então, não os vou PC game.
1: Vamos PC. Emanuele, tô vendo aqui. Vamos analisar. É um advent, Cunho, cunho jornalístico aqui.
0: Uh -huh. Abrir ah, a aba anônima pra pesquisar isso. É, nem, nem na aba <risos>
2: que é pra de vazar, você é louco.
1: <risos> o nome é assim: é Emanuele, a Game of Erotism. Era o de Caraca, tem nudez
2: aqui, hein? Nudez Sim. no nosso. Exatamente.
4: Caramba. Antes Olha nudez aí, é no nosso.
2: Do nada, mano. Acontece é. uns bagulho do nada. Tem o Rio de
0: Janeiro no jogo? Opa, aí é bom. Aí, ó. O, aí o jogo o ah, ah, de açúcar.
1: que os caras tinham do Rio de Janeiro é isso aí, né? É
0: putaria. Não, isso aí, isso aí faz parte. É arte. Depende aí, defende aí, Rodrigo. É arte. Entendi. É uma é. forma de expressão isso aí.
1: Tem mais alguns jogos aí? Tem,
0: citar mais tem. Alguns jogos. Citar um só que eu, que eu joguei bastante, que eu lembro na época que saiu, porque um vizinho meu comprou, a gente jogava isso direto, que é o Super Hang-On. A versão do Mega Drive também saiu. E Super tá Hang-On também, é. muito
2: legal. com a SEGA essa época, nós falamos um bocado de jogo da SEGA aqui, hein? Pois é, não, mas Esse é porque ano... ela era a SEGA trazendo os jogos só do arcade ela, pro mano. Mega, né, mano? Mas tinha ela, né, Bruno? Não, a, a Nintendo tava aí, só que ela tava nos 8-bits ainda. Tanto que tem clássicos dos 8 bits também. O Castlevania 3 saiu nesse período. E aquele jogo
1: maravilhoso, aquele Bonx Adventure? Não, né? não, não é o maravilhoso do cara mano. Cabeça gigante.
0: Ô, Marcos, a gente fazendo essa retrospectiva aqui dá pra ver que 89 foi um ano bom pra caraca,
1: né, velho? Sim, teve muita né? coisa boa.
0: Aí, ah, foi legal. Né? legal não, nós, já, nós não estamos achando o jogo mais. É, não, teve mas sim, acabou sim. Acabou o jogo, aqui, acabou o jogo,
1: É isso, gente.
0: Mas naquela época a, a frequência de lançamento era muito menor que hoje em dia. Não tinha, né? É.
1: Era o que tinha aí, tá aí o... Quais foram os videogames mais vendidos daquele ano? Tô dando uma olhada aqui, ó. O Nintendinho vendeu 10 milhões de unidades. Quase 11 milhões de unidades mundialmente. Não, não
2: naquele ano, não é possível.
1: Naquele ano. É, aquele ano, Bruno, tô vendo aqui, ó. Separado, inclusive, por região. 10,9 milhões de unidades em 89. O Mega Drive é... tá na sexta posição, 1,1 milhão. É que ele tinha acabado de chegar, né? Mas tiver diferença, ó. O Nintendinho vendeu 10... 2,9 milhões de unidades e ele tá na primeira posição, e em segundo lugar tá o Game Boy com 2,5. Que era novidade, né? Também é era novidade, é. Mano, mas 10 milhões pra 2,5, o segundo lugar. Mas
2: é porque o Nintendinho já tava estabelecido, um monte de jogo bom, é, mano.
1: Ué, tava no ápice ali. Mas T6 não vendia nada. É isso aí. É, a própria
2: não... a SEGA já tinha desistido. Ó, <risos> o Nintendinho tinha acabado nesse período, tinha acabado de sair o Mario 3 no ano anterior. É. Cheio de jogo. Não tem como não vender, mano. Como não vai vender? Do nada tava tá que o
1: Apple Macintosh, em sétimo lugar, vendeu 1,1 milhão de unidades. P o
2: PC Engine tá em quarto lugar, vendeu 1,2. Mas o PC Engine vendia melhor, por exemplo, que o próprio Mega Drive no Japão. É. Não é? Era os mercados é? dele eram o Japão e o Reino Unido, né, basicamente. Aí, interessante. Vamos, vamos destacar os jogos aí? É isso? É, eleiçãozinha, né? O top 5 agora. Top 3? Tá um top 5 é né? de cada um para fazer um top 3 do programa, né? Top 5? É. Não, dá para fazer pra também. Não é assim também. O quê? Não dá pra fazer um top 5? Vocês estão doido? Claro que dá, claro que dá. Vamos fazer um top 5 aí. Não, gente, vocês estão do zero? Lógico que dá. Claro
3: que dá. Nós cara. já falamos oito vezes que dá, cara. calma.
1: Vamos lá, vamos pro top 5. Top 5 de 1989. Vamos na ordem aqui, de baixo para cima, tá? Cada um vai falando um. Vou oh, aqui na minha quinta posição, vou falar Tetris para o Game Boy, um clássico aí. Inspirou os minigames. É mais por causa disso, pela inspiração mesmo. <risos> <risos> na quinta?
0: Quinta, é que... quinta? quinta posição? Quinta posição. baixo pra cima?
3: Quinta Isso.
1: posição. A gente se faz sempre de baixo para cima. Felipe Mesquita.
3: A minha quinta posição, SimCity. Jogo aí que ah. eu, tô, eu tô botando um pouco aqui, até o mais pelo que ele fez depois, porque eu joguei muito... NS2000, City, City, <risos> City 4, mas o original também merece o seu os seus louros aí por ter dado início a tudo isso aí. Então,
1: SimCity. E, Rodrigo
0: Minha quinta posição foi o jogo Arcade Game do Tartaruga Ninja, Tartaruga Ninja 2 de Arcade Game. Olha aí, muito bem, Bruno Cavalho. Minha quinta posição é,
2: hum, o Castlevania 3 do Nintendinho. Olha aí, nos trouxe o Alucard,
1: Castlevania. Vamos lá, na minha quarta posição está Final Fight, para arcade. Felipe Mesquita. Minha quarta posição, Prince of
3: Persia. Clásico. Mais um jogo aí também de muita influência, e já para aquela época era um dos jogos mais é, impressionantes, vamos dizer assim, Sim. tecnicamente. E não só
1: isso, é um bom jogo também, né? Rodrigo.
0: Minha quarta posição ficou DuckTales.
2: Olha aí, muito bem. Bruno Carvalho. Minha quarta posição também é um jogo... Dos arcades, Tartarugas Ninja. Olha Inventou aí agora, bro. né? Inventou agora do nada. Eu
0: achei que ia ser <risos> o único.
2: Inventei essa, eu inventei as <risos> Tartarugas Ninja agora. <risos> na verdade era, era um empate técnico. Eu tinha dado entre ele e Final Fight, mas aí vocês vão ver mais para frente. Na minha terceira posição está
1: DuckTales, que já foi comentado aí, jogo extremamente importante. Está na minha terceira posição. Felipe, minha terceira é Final Fight.
3: Dos primeiros brigas de Rua, mas ainda assim um dos melhores aí. Até hoje, né? Tudo então, bem. Final Fight, terceira posição. Vamos lá,
1: Rodrigo.
0: Minha terceira posição acabou sendo igual ao do Felipe. É Final Fight. Um jogo que o prefeito sai na porrada com o é, monte de na rua, não tem como não ser bom,
1: velho. E Doideira.
0: que os
3: personagens
0: até saíram do próprio Final Fight, né?
3: Pelo sucesso <risos> aí da.
2: Você foi pra outros jogos. Exatamente. Bruno, eu vou fazer uma, uma retratação é. histórica aqui. Ixi. É.
0: Tá calculando aí já, né, Bruno? Não, não tô calculando.
2: <risos> minha terceira posição é Super Mônaco GP. Melhor jogo de corrida de todos os tempos, segundo... Não a minha pessoa, mas Lewis Hamilton.
1: Não, ele não falou isso, tá? Ele não disse que era o melhor, não. Ele disse que... Uma ação...
2: Uma ação vale
1: mais que mil palavras. É, ele tava na onda da nostalgia também, pô. Queria agradar o Brasil também, né? É, também. Queria virar brasileiro honorário que ele virou depois, né? É. <risos> Uh, em segundo lugar da minha lista está Prince of Persia Um dos clássicos aí Eu lembro de, de instalar no meu PC, no meu 386 Um Prince of Persia com seus arquivos ARJ Alguns disquetes Descompactando e podendo jogar esse jogo maravilhoso E eu ficava confuso porque as versões de Prince of Persia mudavam a cor do cabelo do personagem E aí no PC era louro, no videogame era preto é, E tinha um turbante, tinha uma mistura do caralho mas é isso. Piece of Persia. Felipe.
3: Joguinho que a gente já falou aí pra simbolizar bem essa época aí. A infância aí, DuckTales. Mais um clássico oh. da Capcom dessa época. Tudo bem, Rodrigo?
0: É minha segunda posição. É até uma homenagem ao gênero, porque quando eu comprei o computador, foi o, o tipo de jogo que eu ficava internado jogando, que é o Sin City. O original.
1: Pô. Classicasso.
0: Ele significou muito pra mim naquela época, quando, quando eu. Consegui o primeiro PC mesmo.
2: Muito bem. Bruno? Meu quarto lugar vai para Golden Axe, né? Que é um dos melhores, me de todos os tempos. Quarto? Não, segundo. Tu falou quarto? É? é? que o segundo vale quatro pontos. Acho que eu confundi. Hum,
3: já tá contando sim, né?
2: Rodrigo mandou bem. Ai, né? é.
0: Não, é porque eu tô anotando a pontuação de todo mundo, é Eita.
1: Entendi, 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 entendi.
0: Bastou um programa, pode... Em primeiro
1: lugar na minha lista está o melhor jogo de 1989, na minha opinião, Shadow Dance, obviamente, a obra Shadow... de 89. Ai, caramba. Até hoje é bom, você pega hoje pra jogar, você vê assim, meu Deus, como pode um jogo <risos> ser tão antigo e tão bem feito. Esse seu hoje não é tão hoje assim, né? Tô falando, mano. Vai lá, Felipe o meu primeiro lugar é talvez o exemplo Fala mais dessa.
3: famoso do jogo dos jogos mais perfeitos de todos os tempos que é Tetris do Game Boy né, cara?
1: olha o Tetris aí e como né
3: cara é um dos jogos aí que como a gente falou não é um jogo Tetris em si não é um jogo de 89 mas o Tetris do Game Boy o que ele representa pra jogos portáteis pra jogos de puzzle pra popularização de videogame até, Pô, tem gente tanta gente que tinha Game Boy e Tetris e mais nada era o videogame que a pessoa tinha era isso a experiência de videogame que ele tinha sabe é. e esse, o Tetris do Game Boy ele é base pro que veio depois, assim, né de, de, da forma de jogada dessa ideia de ele ser um jogo pra jogatinas às vezes curtas ali, então e o, o loop do gameplay do Tetris, como a gente falou é, ele é basicamente perfeito, né, não tem muito do que tirar nem pôr, apesar de que tem exemplos modernos aí, conseguiram adicionar muitas coisas legais em cima dele, então fica aí o Tetris do Game Boy, melhor jogo de 89 provavelmente mais importante também Muito bem, Rodrigo
0: eu tô meio impressionado como a minha lista ficou parecida com a do Felipe, porque <risos> o meu primeiro lugar também é Tetris. Eu comentei aqui é, essa ligação emocional que eu tenho com Tetris, apesar de não ter jogado no Game Boy, mas quando meu avô me deu o Brick Game e tal, eu joguei tanto, mas tanto, 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 que é impossível desvincular esse primeiro lugar do Tetris. É um dos jogos mais importantes aí da, minha, da minha vida, inclusive. Ô Bruno,
2: não tem outro, né? combinação Tetris mais Game Boy é fatal, não tem como cara. uma combinação que, como o Felipe falou, é um dos melhores assim, como que você pode fazer a perfeição através de algo simples, é Tetris cara. é um game design perfeito a partir da simplicidade, e funciona ele, ele entretia as pessoas pensa no seguinte, você fica jogando horas e horas,
0: de um bando de quadradinhos se encaixando, e é isso É um monte de quadradinhos se encaixando é, é o jogo pra quem tem toque, né? Porque tu vai encaixando de tudo perfeitamente. Se sai um do lugar, tu já fica desesperado, cara. É muito bom, Aí.
1: né? Muito bem. Vamos lá pro nosso top... Top o quê? Top 3? Top 3. Top 3 de 1989. Na opinião
2: do 99 vidas. Vamos lá. Em terceiro lugar, Final Fight. O um em up ah. dos arcades, né? Porque a versão do Super Nintendo tinha saído ainda. Aí. E também é que vale Porque essa dá pra jogar de dois, dois jogadores, e tem todo mundo, né? Uhum. Segundo lugar, DuckTales U. Ó. Oh. E em primeiro lugar, mesmo com o Jared tentando sabotar, Tetris eu do Game não. Boy, Botei considerado o melhor jogo dia. de 1989, segundo 99 Vidas. Justo,
1: muito justo. Quase ninguém jogou Tetris de 89, mas o objetivo não é esse, né? Como assim, quase ninguém jogou, Você é louco? <risos> da gente, né, tô falando.
0: <risos> não, mas não interessa, eu vi muito 99 Vidas, aprendi com vocês mesmo a fazer esse tipo de <risos> discurso. <de> <risos> Exatamente,
1: tá bem treinadinho você, né?
2: Espertinho. Não, eu não só joguei, como jogo frequentemente, Pronto. Tetris, do Game é Boy. É uma loucura. Porra! No, no Game Boy? No Game Boy, tijolão, tá aqui na minha mão, inclusive, agora. Pronto. Vou ligar pra botar o sonzinho. Tem nem pilha aí. Tem pilha, tem pior que eu tenho um monte de pilha. Rapaz, se é o que eu tenho aqui, é um monte de pilha, porque... Cadê? Game Boy, Game Gear, Game Boy Color, hein? Tá aqui, ó. Tá de brincadeira. Hum. Brincadeira. Ó. Aqui.
0: aqui.
1: Não vai botar no YouTube, não, Bruno. Tá ligando no YouTube aí.
0: O som até afasta, né, o Bruno? Lá... Tá Abaixado aí, né? lá, pegando alguma coisa.
1: Tá pegando o celular e vai ligar aí
2: um... Vai dar play num vídeo. <risos> aqui, rapaz. Mano, é vídeo play que, quê, ó? Ó, colocando as pilhas aqui, ó. Tá ouvindo? Não. Quatro pilhas. Fechou. Cadê? Aumentou o volume aqui, ó. E vamos
0: lá. Se você teve que colocar pilha é porque você não tava jogando tanto, né, Bruno?
2: Acabou não, é porque eu não vou deixar a pilha no console primeiro, porque <risos> a pilha é químico. Se estraga dentro, você que estraga teu console. Primeira coisa, dica. Isso é verdade. Ó,
1: Vou, vou ligar o meu Game Boy. Ah. Eu risco o meu aqui. Droga, liguei aqui se querer. Vou baixar um pouquinho.
2: <risos> Ligou o vídeo. Passa o um anúncio do YouTube no dele aí, ó.
1: Sei, Bruno, deu aí? Ou foi. É, Já só foi? Você não viu?
0: Vocês não viram, não? Eu vi não vi nada, não. Ó. Oh. Não vazou não, é. Não vazou de novo, Bruno. O,
3: Caraca, O Costa tá, tá cancelando o seu ruim não
2: permite. É.
1: Não permite mentira.
2: Ó, oh, ó oh, a musiquinha. Ó oh, a musiquinha, musiquinha, escuta. Tá uma loucura aí. Pô, essa música é show,
0: bro. Essa é igual a
2: minha.
1: <risos> muito Caramba. bem, muito bem. Falamos aqui sobre 1989. Esse ano ainda teremos mais um melhor de jogos no final do ano, né? A última edição.
3: Parabéns, Elden Ring. Vai ganhar aí de Lavads? Eu voltei a jogar, hein? Sem parar. Estou viciado de novo. Eu tô jogando Far, Far Cry 6. Boa, um jogo de 2021. Não vai entrar <risos>
0: Eu, eu, eu não Pareu. posso dizer o que eu tô jogando, porque senão seria spoiler de 99 vidas. Né? <risos>
3: ah,
2: eu Ahhhh!
0: Pode sei. falar,
3: Rodrigo, que você tá jogando Grand Theft Auto? Pode falar Rush, porque não vai acontecer. Animal Crossing, pode é. falar
1: aí. Que maldade, o Rodrigo. Que tem, tem, mais, tem, tem, mais, tem mais dois casts aqui no 99? Opa! É, cobrindo o Evandro aí? É?
0: Vocês bloquearam é, as minhas essa, pautas. Né? Eu botei quatro RPGs na pauta, vocês bloquearam tudo. Ah. Você,
3: ah. Não ah, não você não chegou nem a botar isso aí,
1: né? Você <risos> não chegou nem
3: a
0: entrar. A risada do Felipe foi maldosa, velho. Você não era assim, não, Felipe.
1: Ficou. A gente estragou o menino. Não <risos> quer saber de praia agora, gente. Exatamente. Praia e festa. Isso. E tá ainda. Ixi. Chega, né? Pode acabar, acabar. Deixa seu comentário 99vidas.com.br. Qual o jogo favorito de 89? Qual o seu filme favorito? Qual a sua música favorita de 1989? Deixa aí nos comentários desse 99 vidas. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
2: Mother saiu em 89 também, tá vendo? Falamos aqui. Mas vocês falaram do Sovena 3? Também. Falamos, você vai tá falar mais com... se quiser. Você é, é, tá tava tá falando com o Roger. Você vai Roger... falar com o Roger. <risos> vocês falaram <risos> do DuckTales, Roger. do Nintendinho?
1: Falamos do DuckTales, a Música da, da, da Lua.
0: Bruno, você vai ter uma surpresa quando você ouvir esse programa depois editado. Ele nem escuta. Né?
2: O <risos> que mais? É que o Roger, o Roger me... Chamou me atenção. tirou o foco aí. Cê, ó, tem um jogo, tem um jogo que vocês não falaram, hein. Hum. O lançamento americano do Ninja Gaiden foi em 89. Aí nós vamos entrar naquela enquanto o, ame, o lançamento americano, japonês, arcade, console. <risos> isso ajuda, isso ajuda. Vai valer qual, o lançamento japonês ou americano? O que o seu coração acha que é justo?
3: Não,
1: porque aí a gente vai fazer
3: 88, tem que entrar lá,
2: no momento aqui que não não faz tanta
1: diferença assim. Bot o que tem, de joguei porque tá tá deficitado. <risos>
2: Tem um problema técnico, na verdade, hein?
1: Hum, qual o problema técnico?
2: O problema técnico hum. é que a versão do Mega Drive do Super Monaco GP não é a versão arcade que, nasceu, que saiu em 89. Mas e aí? Você não, pode ter, você não jogou a versão do arcade, então não vale. É isso. Não, porque aí se for avaliar... Não tem ninguém avaliando nada, não, Bruno. Pode ficar tranquilo aí. <risos> Tô tranquilo.